Frequência Académica, um programa da Universidade de São José, com João Cordeiro e José Manuel Simões. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição de Frequência Académica, o programa do Departamento de Comunicação e Média da Universidade de São José. O meu nome é João Cordeiro e hoje tenho o prazer de ter comigo em estúdio a minha colega Marina Pérez, nascida na cidade invicta, onde começou a sua carreira como designer no ano de 1989, com um ateliê próprio em pleno coração da cidade. Licenciada em Design de Comunicação pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, Marina Pérez tem desde então apostado numa abordagem multidisciplinar ao design, incluindo direção de arte, imagem animada ou motion design, design de interação e gestão de marca. Em 2001, assumiu funções de coordenação do Serviço de Infografia da Rádio e Televisão de Portugal, no Porto, cargo que desempenhou até 2014. Em paralelo, a Marina tem desenvolvido uma carreira académica, primeiro como docente e mais tarde como investigadora. Em 2016, termina a tese de doutoramento em Design, pela Universidade de Aveiro em parceria com a Universidade do Porto, com uma tese centrada na gestão da marca da Rádio e Televisão de Portugal. Atualmente é docente convidada na ESMAD, no Instituto Politécnico do Porto, no IAD, em Lisboa, na PoliU Design, em Hong Kong, e na Faculdade das Indústrias Criativas da Universidade de São José, onde nos encontramos, em Macau. Antes de passarmos à conversa com a Marina Pérez, vamos ficar com o primeiro tema que ela escolheu para nós. Desta feita, escutamos Fix You, dos Coldplay. Vamos ouvir. When you try your best, but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep Stuck in rivers And the tears come streaming down your face When you lose something you can't replace When you love someone to waste Could it be worse Lights will guide you home And ignite your bones And I will try
sitting in the back up there, everybody. Thanks for giving us that amazing performance to see. Goodbye and good night. Escutámos Fix You, de Coldplay, um tema de 2005 do álbum X and Y. Olá Marina, seja muito bem-vinda ao Frequência Académica. Olá João, muito obrigada por este convite. Prazer é todo nosso. Marina Pérez é quase sinónimo de design. A tua vida profissional, quer uh, na área da, da indústria e do mercado do design, quer na academia, esteve sempre muito ligada a esta disciplina. Como é que começou esta aventura? Olha, João, esta aventura começou muito cedo, uh, já na altura de, do ensino secundário, uh, eu sempre fui muito ligada à parte do design de comunicação, a todas as áreas do design, nomeadamente design de moda, sempre foi um gosto que eu tive desde pequenina, uh, mesmo à parte da arquitetura, a curiosidade em termos de qualquer planificação da estruturação, arquitetura da exterior, arquitetura paisagística, um, e uh, com este vá lá, novo boom do design e conhecimento sobre o mesmo, optei por um, candidatar-me à Faculdade de Belas Artes do Porto, na, na altura era Escola Superior de Belas Artes do Porto, uh, que em Portugal era, era a única que tinha a parte de design de comunicação. Entrei nas Belas Artes e cada vez mais o gosto foi sendo maior e, e comecei logo a trabalhar em design porque era muito curiosa, quer em termos da, da própria concepção, concepção visual, quer da, do próprio output, em termos das gráficas, em termos do conhecimento de todo o processo projetual. E no fundo acabou por... Uh, uh, é um gosto que vem até hoje e cada vez acrescentar sempre mais valias a esse mesmo conhecimento. Como é que foi? Tu acabaste de referir que hum, foste para a Universidade do Porto, onde era o único sítio que tinha uma licenciatura em design. Portanto, tu foste, entre aspas, desbravar terreno na área do design em Portugal. Não havia uma tradição do design. Como é que foram esses primeiros tempos? No fundo já havia, já existia, mas era, era, no fundo, sim, era uma disciplina muito nova. As pessoas ainda ligavam muito uh, o design apenas ao desenho em si. Uh, e isso fez com que, também que tivéssemos que ultrapassar alguns obstáculos que foram, sem dúvida, uma mais-valia até hoje e deram, e deram algum conhecimento, ou um grande conhecimento a nível desta área. Um, recordo nos primeiros tempos, da, 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 neste caso, da Escola Superior de Belas Artes, que uh, nós começamos, e foi no lançamento também da própria Apple, nós começamos a ter um primeiro Macintosh na, na, na própria escola e logo a seguir eu comecei a ter o meu Macintosh no meu ateliê, foi quando avancei também com o próprio ateliê e isso foi muito interessante, não é? De, de, passar de, do, do trabalho manual para um trabalho mais digital, Uh, em termos da concepção, isso foi dar-nos um conhecimento de muito pormenor em, em todo o processo. Um, hoje as ferramentas estão muito facilitadas, uh, estão ao, ao alcance de um clique, fazer uma coisa uh, que enche o olho, e ainda há uns dias falávamos sobre isso, mas isso nem sempre corresponde a criar um objeto único ou algo que tem um valor realmente uh, importante quanto produto design. Quais é que achas que são as vantagens e as desvantagens deste, desta facilitação, um, ou digamos até de um certo facilitismo que estas ferramentas nos apresentam? Sim, eu, eu acho que as ferramentas, pelo menos aquelas que eu tenho vindo a, a utilizar nas várias áreas do design, que, que acabo por abraçar, têm facilitado muito o processo, uh, quer em termos da rapidez, quer da própria, uh, da, do próprio desenvolvimento uh, e do próprio output. Agora, 
nunca impedem o, o lado conceptual, de forma nenhuma. Nós temos que ter uh, esse primeiro lado conceptual, que deve ser muito bem pensado e deve ser muito anterior à parte da própria ferramenta. Sim, a ferramenta uh, ajuda-nos, sem, sem dúvida nenhuma, nós precisamos delas, nós a utilizamos todos os dias. Uh, é fundamental cada vez mais nós termos o conhecimento dessas ferramentas, sem dúvida nenhuma, mas o, o design não é isso, o design é muito anterior, a, a ferramenta vai ajudar a todo o desenvolvimento e a toda a metodologia projetual, neste caso. Fala-nos um pouco dessa metodologia, como é que uh, estruturas o teu processo criativo, desde a altura em que te chega um briefing às mãos, de, digamos, por exemplo, de um cliente, até ao output final? Sim, isso de depende muito do, do trabalho de design que vamos desenvolver, mas por norma nós temos um primeiro briefing, existe um primeiro briefing de, de, de troca de, de ideias, de, de, de tentarmos perceber da parte do cliente uh, o que é que é pretendido, uh, seja se estivermos a falar em design de interação, em, em brand design, um, pronto, qualquer uma das áreas, mesmo em motion graphics. Uh, a partir desse briefing, eu como designer uh, ou equipa também com a qual trabalho, que vou trabalhando com alguma colaboração também, depende dos projetos, damos um, um primeiro input, apresentamos uma primeira proposta, já depois de uma, do amadurecimento e de, até de uma ideação da, da parte da, da conceptual, a partir daí é apresentada essa proposta ao cliente, que está sujeita a uma aprovação e para uma continuidade, uma ou duas propostas, depende, mas normalmente eu sou apologista que se foco muito numa proposta um, e a partir daí sim uh, recorremos ao, ao uso da própria ferramenta para pôr em prática essa mesma proposta. É lógico que depende muito de, de que área do design é que estamos a falar, não é? Porque se estivermos a falar em motion graphics, obviamente essa proposta pode ser apresentada ao cliente ao nível de um storyboard, por exemplo. Um, em, se estivermos a falar em termos de brand design, obviamente aí já engloba a parte também toda do, da, da, da pesquisa em termos do service design e aí podemos ter uma parte visual em termos do próprio esquisse, mas também apresentar a nossa pesquisa ao nível até do próprio cliente, a, a, a nível do próprio mercado. Portanto, depende muito de, do trabalho que vamos desenvolver. Uh, Marina, em 1995 crias o teu ateliê, trabalhas para vários clientes e mais tarde... Uh, quando integras a equipa de infografia da RTP, passas a focar-te só numa só marca, num só cliente, digamos assim. Quais são as principais diferenças entre trabalhar para várias pessoas, assumir diversos tipos de projetos, diferentes marcas e trabalhar só para uma marca, focar toda a tua atenção uh, nesse, nesse produto? Um, ora bem, isto realmente são experiências completamente diferentes, uh, até distintas, embora sempre com o mesmo foco ao nível do, do, do design em si. Uh, primeiro, como quando, na altura do meu ateliê, o primeiro ateliê que eu tive uh, foi no Largo dos Loios, precisamente no centro do Porto. Uh, foi uma experiência muito, muito interessante. Um, uh, tive que procurar uh, alguns clientes, mas outros clientes acabaram por vir ter comigo. Era uma zona extremamente central. Uh, a diversidade foi sempre muito interessante na altura muito, muito focada mais para o branding em si, em termos do brand design o design de comunicação não tanto o motion graphics que foi um pouco mais tarde quando na altura me convidaram para a RTP 
que o convite surgiu a partir da NTV, na altura a televisão por cabo que existia, com sede na, 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 no Porto, nas instalações do Porto, da, do Monte da Virgem, e foi um convite que eu aceitei de muito bom grado, porque era uma outra área do design, que eu nunca pensei apostar, mas que calhou e que realmente foi ótimo, e que me deu a abertura e o conhecimento e a investigação a nível do motion graphics. É lógico que é completamente diferente trabalhar para um cliente único, cliente único esse da RTP, também é muito exigente, ao nível de da necessidade de atualização de muitos elementos dentro da, da RTP, a parte do design. Um, acho que foi uma parceria sempre muito interessante, um desafio sempre muito grande, mesmo no início, uh, porque havia muita coisa a ser mudada, como é óbvio, uh, mas também havia muita coisa que eu também uh, iria aprender, portanto acho que foi uma partilha extremamente interessante, um, e essa diversidade com os clientes fora, que depois foi só focada para um só cliente, também me deu um conhecimento muito, muito próprio e muito específico de muitas vezes ultrapassar alguns obstáculos que ao nível de design temos que ultrapassar e e tudo é, como, como deves saber, como é óbvio, tudo é muito rápido em televisão, temos que pensar muito mais rápido, as coisas são muito, todas muito imediatas, portanto o facto de ser um cliente único, também é um cliente único muito especial, neste caso. Uhum. Uh, assim, talvez até uma pergunta de caráter mais técnico, um, quais são as principais diferenças de fazer um design para um elemento estático, como um cartaz, e adicionar-lhe a vertente do tempo, como no motion graphics. Quais são as, as principais diferenças em termos de processo? É sim, o processo é a nossa forma uh, de vermos e pensar as coisas, no fundo, não é? Nós, te, como designers, temos que pensar objetivamente, em termos da metodologia projetual, nós podemos aplicar exatamente a, a mesma metodologia projetual, a questão é que temos que perceber exatamente que este produto de design, vamos chamar mais estático, digamos assim, uh, tem um determinado objetivo e um determinado out output e um, uma determinada forma de ver e, de, uh, e um determinado local de ser aplicado. No caso do motion graphics, no caso da televisão, tem algumas características, algumas não, bastantes características até técnicas diferentes, por exemplo, sei lá, de um, de um, de um conceito geral de, de branding, por exemplo, uh, porque também ele tem um suporte completamente diferente e tem um público também ele diferente, não é? Também ele muito diferente. Portanto, todas essas questões não condicionam, como é óbvio, o nosso trabalho. Nós próprios é que temos que direcionar o nosso pensamento e a nossa parte conceptual nesse sentido, não é? E saber exatamente qual é o objetivo final do, do nosso produto, chamemos-lhe assim. Antes de ouvirmos o próximo tema que escolheste para o nosso programa, deixava-te aqui uh, mais uma questão. Quais são para ti as principais características que um bom designer deve ter? Ora bem, as principi principais características deve ser, deve ser uma pessoa, acima de tudo, aberta, muito receptiva a, a novas ideias também, uh, e quando eu falo novas ideias, no sentido de perceber exatamente o que é que quem está do outro lado quer transmitir, e ter sempre aquela capacidade de, um, não só a, a questão do argumentar para melhorar o serviço em si, que está a prestar, mas acima de tudo de em, ter a capacidade de conseguir ir ao encontro, acrescentando sempre algo mais uh, a inovação acima de tudo. Deve e aí pego, o designer deve ser obrigatoriamente uma pessoa extremamente além de criativa, inovadora e com um foco muito específico, 
certo? No produto que está a desenvolver, não é? Porque o produto tem um princípio, um meio e fim em termos de, de, da projetação do mesmo. Uhum. E é com esta mensagem que vamos para o segundo momento musical deste programa, Father and Son, Cat Stevens, um tema de 1970. Vamos ouvir.
ouvimos Father and Son, Cat Stevens, 1970, do álbum Tea for the Tillerman. Estamos à conversa com Marina Pérez, professora convidada aqui no Departamento de Design e na Faculdade das Indústrias Criativas da Universidade de São José. Em 2014, deixas a RTP e, de alguma forma, dedicas-te mais à vida académica. Terminas o doutoramento, dás aulas em diversas instituições. O que é que te levou a fazer uma aposta nesta área mais académica? Um, eu tive desde sempre, uh, desde sempre, pelo menos desde que também comecei a trabalhar em design, sempre muito ligada ao ensino. Uh, e sempre foi uma área que uh, me interessou bastante, uh, até muito por aquele lado da, da investigação, do novo conhecimento, de, até de ouvir e ver novos valores. Portanto, foi sempre uma área que eu achei, de facto, muito curiosa e, e sempre tentei abraçar paralelamente à, à área da, do design em si, do ateliê, digamos assim, e da, da indústria. Um, em 2014 optei uh, por sair da, da RTP uh, para me dedicar a 100% porque eu própria senti que tinha ainda muito mais para dar a, a essa área, tinha muito mais até para aprender e tinha muito mais até para conhecer outras instituições de ensino, nomeadamente ao nível de Portugal, e quer, quer a nível de Portugal, quer a nível internacional. Uh, os convites foram surgindo um, e, e acabei o doutoramento, entretanto uh, estava a terminar o meu, o meu doutoramento uh, já após um ano de, 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 de investigação também ainda dentro da RTP um, e acabei por uh, abraçar uh, vá lá, não perdendo sempre o design de vista, mas porque continuo obviamente a trabalhar no mercado ao nível do design, mas ter sempre uma vertente muito forte a nível da, da academia e o que é que gostas mais nisto da academia? Bom, eu gosto muito, uh, em, ao nível da academia, gosto muito deste lado do contacto com os novos valores, uh, ajudar na área do design também a que os novos valores cresçam, uh, existir uma partilha de conhecimento, porque eu costumo dizer, eu, eu ensino os meus alunos, mas também aprendo muito com eles, e eu acho que esse lado é, sempre tive esse, esse lado muito presente, um, e portanto é, é no fundo, uh, obriga-nos a uma investigação, digamos, quase diária, para podermos partilhar essa mesma investigação e podermos ajudar também ao nível do ensino. E qual é aquele lado mais sombrio da vida académica, ou da vida da, da, da tarefa de investigar e de ensinar? O que é que tu gostas menos? Um, olha, é uma pergunta difícil, muito sinceramente, mas qual é o lado que eu gosto menos? Uh, ao nível da vida académica... Um, pois não te sei dizer <risos> objetivamente. Eu acho que, acima de tudo... Às vezes é, é conseguirmos controlar o nosso entusiasmo, muito sinceramente, no meu caso, uh, porque eu gosto, eu normalmente faço as coisas com alma, costumo dizer isso, uh, e gosto, gosto de fazer aquilo que faço, de facto, tanto a nível da, do design da indústria, quer a nível académico. Portanto, e às vezes temos que saber dizer assim, parar um bocadinho, não é? Nesse sentido. E às vezes não é o não gostar. Uh, ou, ou mais sombrio, porque não vejo como mais sombrio, uhum. mas às tantas aquele lado que às tantas pode ser ou deve ser mais controlado, porque não vejo assim um lado sombrio, sou uhum. sincera. Às vezes há uma, uma, uma pequena frustração em não conseguirmos ver as coisas avançar, se calhar. 
tanto quanto gostaríamos. Sim, é pronto, pode haver talvez. sim esse lado, não é? Uhum. Nós temos às vezes uma ambição um bocadinho de querer ver as coisas acontecerem mais rápido, uh, mesmo a nível do ensino ou da, da próprio feedback que os alunos nos podem dar, uh, mas aí também temos que controlar um bocadinho esse lado, não é? Porque claro, às vezes claro. também é um lado muito nosso. Tu uh, começas principalmente ligada à, à, à indústria do design, portanto, trabalhar no setor do design como profissional e ao mesmo tempo uh, começas a dar aulas e a trabalhar no ensino. Esta vertente académica acaba por até uh, se consolidar mais nesta, nesta fase e a minha questão é, toda aquela bagagem profissional que trazes de, de conhecimento do mercado, quais são as mais-valias que te uh, dão para o ensino? Um, são muitas, eu acho, porque... Uh, eu acho que é, é fundamental uh, a academia, os alunos terem uh, esse feedback do mercado, porque eles vão sair para o mercado, a maior parte deles, não é? E o facto de uh, deixarmos as coisas demasiado fechadas a nível da academia, uh, no meu ponto de vista, acho que pode não resultar tão bem, porque eles depois estão atirados, como eu costumo dizer, aos lobos, digamos assim, não é? E, e é importante eles já terem um processo ao nível da aprendizagem, que percebam que esse processo eles vão ter, uh, vá lá, eu falo na área do design específico, não é? eles vão ter um cliente lá fora e eles têm que saber lidar com esse cliente, eles têm que saber de, definir o produto que estão a desenvolver eles têm que saber defender o produto apresentar esse produto e saber acima de tudo uh, apresentá-lo ao cliente e saber falar com o cliente e saber ouvir o cliente acima de tudo portanto, eu acho que essa, essa minha experiência na indústria ajuda precisamente a um, a dar exemplos não é? e a partilhar exemplos e ajudar os meus alunos nesse sentido para que quando saírem sejam os melhores profissionais que é isso que eu espero deles uhum. E a experiência que tens da tua vida profissional que mais valia é que tu encontras nesta, nesta experiência quando estás a desenvolver um projeto de investigação nomeadamente a tua tese de doutoramento está muito ligada à, à indústria um, sim, aí o processo às vezes eu, é um bocadinho complicado e eu explico porque, uh, ou pelo menos no que diz respeito uh, à, à questão da tese de doutoramento. A minha tese de doutoramento uh, é sobre a marca RTP. Uh, durante 14 anos, uh, e já comecei o doutoramento, ainda estava dentro da, da RTP, uh, eu trabalho com a marca durante esses 14 anos, uh, trabalho diariamente com a marca, quer ao nível do infografismo, quer a nível da gestão da marca, quer ao nível da criação da marca, uh, quer ao nível de programas, até da própria identidade, da reformulação da identidade, recordo-me da última que, que desenvolvi com uma equipa, quer do Porto, quer de Lisboa, em 2013, portanto, anterior a esta que existe neste momento. Um, uh, e quando estamos a trabalhar dentro da empresa, é uma questão, quando investigamos sobre a empresa, sobre a, a marca da empresa, temos que criar ali um distanciamento, distanciamento que não é fácil, uh, quer não só em termos éticos, mas também em termos de percebermos, ok, temos que nos colocar um bocadinho fora para, para também pontualmente conseguirmos ver de fora para dentro e não só de dentro para dentro, digamos assim, ou de dentro para fora, portanto, e esse jogo não é fácil quando estamos muito ligados à empresa, quer profissionalmente, quer emocionalmente, um, pronto, mas é um desafio e foi um desafio, eu na altura 
da RTP ainda tive a oportunidade já após ter saído de estar como doutoranda em termos de, de uma bolsa de doutoramento da FCT como o primeiro doutoramento em, o primeiro, desculpa o primeiro doutoramento em empresa da RTP e foi esse, esse processo foi muito interessante porque de repente eu tive que colocar fora da RTP para perceber aquilo que eu já percebia antes da própria RTP. E é um desafio, aliás, foi um desafio muito interessante, mas devo dizer, um pouco difícil. Centramos-nos agora um pouco na, no design, enquanto uh, disciplina. Uh, como é que o vês no futuro? Quais é que são as áreas, as tendências emergentes que, na tua opinião, vão ser mais relevantes nos próximos anos? É assim, o, eu acho que o design, é, é, acima de tudo, agora com as novas disciplinas, nomeadamente, por exemplo, o service design, um, eu costumo dizer que este processo do design, em termos da metodologia, sempre existiu. Fico, de facto, muito contente com, com esta questão de poder digamos assim, que as pessoas ou as empresas ou as entidades ou mesmo ou as outras áreas comecem a perceber de facto o que é que é o design. Isso é muito importante. Portanto, eu acho que esta estrutura, este tronco comum uh, irá sempre existir e cada vez mais forte porque ele neste momento acaba por ter uma uma validade um bocadinho diferente e uma projeção até um bocadinho diferente. Porque assim, nós temos... Uh, vou explicar desta forma nós temos uh, design em tudo que nos rodeia e muitas vezes uh, as pessoas não se apercebem disso num pequeno pormenor seja, posso estar a falar em design de comunicação posso estar a falar em design de interação posso estar a falar em, em design de produto em design de equipamento em design industrial, portanto tudo, tudo que nos rodeia portanto, obviamente sentimos que cada vez mais existem outras disciplinas a absorver esse lado o que eu não vejo como desinteressante certo, porque uh, Há sempre um tronco comum e esse tronco comum deve ser cada vez mais solidificado, digamos assim, e melhorado e, e termos sempre parcerias a esse nível, não é? Acho que, o, lá está, e voltando um bocadinho atrás, acho que o designer nunca deve trabalhar sozinho, deve trabalhar sempre numa equipa e uma equipa sempre multidisciplinar, que eu acho que cada vez mais vai enriquecer o trabalho, vai enriquecer o produto, vai dar mais valias até ao, ao próprio cliente e vai engrandecer todo, todo, todo o resto. Eu acho que é, é, é por aí. Uh, Focando-nos um pouco aqui no território, Macau, Hong Kong, em 2013 uh, vens para Macau lecionar como professora convidada, a primeira vez, mais tarde começas a lecionar em Hong Kong, assim em termos muito gerais, em termos de, 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 da cultura visual deste território aqui, comparando com Portugal ou de forma mais genérica com a Europa, quais são as principais diferenças e semelhanças? Uh, é assim, João, existem muitas diferenças, mas também existem muitas semelhanças. Muitas semelhanças. Uh, foi engraçado porque a primeira vez que eu lecionei aqui em Macau, em 2013, um, o primeiro contacto que eu tive com os meus alunos de, na altura de comunicação e mídia, um, numa disciplina toda ela muito conceptual, uh, o primeiro exercício que eu pedi aos meus alunos foi para desenharem uh, uma marca própria, uma identidade própria. E, foi, e já lecionava, como é óbvio anteriormente, já tinha feito este desafio a outros alunos uh, na, em Portugal, neste caso, e foi extremamente interessante uh, ver o resultado, porque obviamente visualmente completamente diferente daquilo que eu estava habituada, ou que, habituada a ver como design visual, digamos assim, em Portugal, mas uh, com uma extremamente interessante, extremamente interessante. 
E isso é um novo desafio, porque... Um, o, o, obviamente a estrutura projetual deve ser a mesma, a cultura é diferente uh, os inputs que os alunos têm, que a sociedade tem, são completamente diferentes, não é? Da minha não é? a nível de Portugal, a nível da Europa mas eu, eu é que devo seguir esses inputs e devo amparar esses inputs e é o trabalho que eu tenho feito até agora, é não condicionar de forma nenhuma, obviamente eu estou a ensinar a parte do design, eu estou a ensinar os princípios do design, estou a ensinar o design visual, seja para qualquer área que seja, mas, acima de tudo, eu tenho que respeitar os inputs que a sociedade tem e tenho que ajudar a que esses inputs se tornem mais valias para a própria sociedade, quer mais local, quer um, internacional. E não impor uma certa visão europeísta a, estas, a este Exatamente. Isso a este é um público. cuidado que eu uh, tento manter até hoje e faço questão de manter. É um desafio sempre, mas eu, é um desafio que eu acho que é muito interessante. E nós próprios, esse desafio cada vez mais vai se tornando cada vez mais fácil, digamos assim, porque vamos conhecendo também a própria cultura cada vez que, neste caso, como professora convidada, cada vez que vem cá, uh, aprendo mais um bocadinho e absorvo cada vez mais um bocadinho. Mas em termos... Uh, gerais, quais são as, as diferenças em termos visuais uh, gráficas, se quiseres que, que uh, definem um, um design mais europeu, ou que podemos encontrar num design de características mais uh, europeu e o, as linhas gerais de um design ou de uma, uma perspectiva visual mais asiática, ou pelo menos aqui do sul da, da China, consegues definir mais ou menos? Um, sim, uh, eu posso dizer que essa situação vem se mantido um pouco até hoje, que é a parte da tipografia. Uh, esse lado da tipografia é engraçado. Já sinto hoje, quatro anos depois, que os alunos uh, também... Obviamente eu já tive os três anos, primeiro, segundo ou terceiro ano, uh, acabam por ter, conseguir ter um conhecimento um bocadinho diferente, em termos da escolha tipográfica, da seleção tipográfica, de ver a tipografia como forma e não só como a tipografia em si, mas realmente o primeiro impacto é perceber que quando eles têm um desafio de escolher uma determinada tipografia, seja para, uh, em termos de publicação, de um, de, desculpa, de um projeto editorial que quer a escolha de um, de um logotipo, de uma marca em si, de uma marca gráfica as escolhas tipográficas eram sempre muito diversas não é? e era tudo muito uh, ao nível da, de uma linguagem mais gestual digamos assim, o próprio desenho da tipografia uh, uma mistura de estilos uma mistura de famílias tipográficas uma, uma mistura até de fontes uh, portanto isso não havia uma seleção específica nós ao nível de Portugal, ao nível da Europa somos muito mais seletivos como é óbvio, uh, em termos da linguagem visual tipográfica, digamos assim, aqui uh, sente-se um pouco mais essa dispersão, mas também tem a ver com a, as memórias visuais e com a cultura visual que, a própria, que, a própria, que as próprias pessoas têm, neste caso. Muito interessante uh, perceber que as culturas, as diferenças culturais estão também muitas vezes presentes e expressam-se muito através dos produtos criativos que os nossos alunos e os criativos em geral, em geral vão uh, produzindo. Marina, foi um prazer ter-te aqui Muito hoje. Muito obrigada, João, pelo convite. O prazer foi todo nosso. Um, vamos terminar com a tua última escolha, porque estamos também perto do final. Closer to the Edge, 30 Seconds to Mars, um, um tema de 2009 do álbum This is War. Meu nome é João Cordeiro, Frequência Académica volta para a semana. There's so many moments you could share with 
anyone, someone, and you just feel like that moment will last forever when it's only a night, it's only a moment. Fate has its tricky ways of throwing something in front of you you've never expected. My philosophy in life is don't regret anything you do. Because in the end, it makes you who you are.
everyone is just going crazy these days. It's like the end of the world. If you make a promise to yourself, you have to keep it no matter what. Some people believe in God, I believe in music. You know, some people pray, I turn up the radio. Music makes the world go round. And for me, if it wasn't around right now, I wouldn't be around right now. Music is everything to me. That's all I can say.